0: Et s'appliquant à l'étude de la nature, la raison brute a su devenir la pensée scientifique.
1: Dans votre bibliothèque, juste derrière vous, il y a une petite carte où il est marqué « Joyeux bordel ». La sociologie est une science comme les autres. La science du bordel Non, de dieu, de putain de bordel, de merde, de saloperie, de connard, d'enculé de ta mère. On comprend quoi, mais on explore. Sociologie, humour, tendresse et même
0: tauromachie. C'est de la
1: science Je suis bien content d'être venu. Quelle aventure <rire>
0: Chronique du joyeux bordel, des histoires d'enquête sociologique sur Radio Campus Paris. Et bienvenue pour une deuxième chronique du joyeux bordel, cette petite série qui s'intéresse au terrain d'enquête en sciences humaines, enfin qui s'intéresse surtout aux chercheurs qui gratouillent, qui insistent, qui creusent et qui galèrent pour essayer de comprendre leurs contemporains. Cette fois-ci, on reçoit Félix Patiès, historien qui a travaillé sur la structuration de Radio Libertaire dans les années 80. Pour ça, il est parti à la recherche d'archives, évidemment. Et à la surprise générale, le mouvement anarchiste n'est pas le premier spécialiste du classeur, de la pochette, de la chemise rigide demi-souple de la cote ou du classement par ordre alphabétique. Alors comment on fait pour retrouver 10 ans de compte-rendu d'une association manard Et une fois qu'on est rentré dans le hangar des tas de papier, qu'est-ce qu'on en fait Finalement, qu'est-ce que c'est une source ou une bonne trace Il nous raconte.
1: Ah, camarade qui bossait sur un sujet d'histoire culturelle sur le, le rouge à lèvres et ouais ça existe hein. il y avait l'histoire du rouge à lèvres et c'était intéressant parce qu'elle elle avait eu un problème avec ses sources, elle avait pris tous les magazines féminins de la BNF et donc je sais pas moi, elle, Marie Claire etc et l'archiviste il avait eu l'idée de prendre chaque magazine elle, Marie Claire etc et d'enlever les pages pubs donc quand on veut faire l'histoire du rouge à lèvres et de son histoire, de, voilà, de sa commercialisation, de, 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 des façons dont euh, le public féminin était séduit pour aller acheter ce type de, de produit, et ben finalement, si on n'avait pas la publicité pour faire l'histoire de ça, ben c'était mort. Quoi. Et donc, du coup, l'archiviste, il est aussi euh, un membre de la fabrication du, de l'histoire donc il faut, euh, moi j'ai eu la chance en tant qu'historien de pouvoir fabriquer mes propres archives et de trouver directement le matériau euh, brut, mal rangé, en bordel Enfin ça m'a pris euh, beaucoup plus de temps que, que pour n'importe quel autre chercheur mais au moins j'avais euh, cette incroyable chance de pouvoir avoir la main directement dans la, dans la matière euh, brute de l'archive À Paris, la soie des jambes monte aux lèvres un nouveau produit de beauté, rouge à lèvres à base de soie naturelle, permet, paraît-il, d'obtenir le plus vif éclat et d'élire par la même occasion une gracieuse reine par la voie d'un concours, celui de la plus jolie bouche.
0: Les masques tombés, il faut choisir. Et avant qu'Aniflore remette l'écharpe traditionnelle à la gagnante, longuement s'interroger sur les mérites de chaque candidate. Des modes et des couleurs, n'est-ce pas Ça, ouais.
1: euh, Le titre de mon mémoire, c'était euh, Radio Libertaire et l'organisation des radios anarchistes, euh, 1978-1986. C'était un master que j'ai soutenu entre 2010 et 2012, enfin que j'ai préparé entre 2010 et 2012, sous la direction de Pascal Horry, qui est un historien du culturel. J'ai préparé ça euh, entre l'INA et euh, Paris. Hein, quoi. Voilà. Pourquoi j'ai voulu faire la, un sujet sur la radio euh, moi, j'avais quand même, en, en commençant des études d'histoire, il euh, n'y a pas 36 débouchés. Enfin, je me en rends compte maintenant. <rire> maintenant que je suis de l'autre côté, je me rends compte qu'il n'y avait pas 36 débouchés. Euh, et donc, moi, du coup, je suis arrivé en me disant que j'allais faire du journalisme. Hein, j'avais euh, vraiment envie de, de faire de la radio, du journalisme. Voilà, C'est un média que j'ai toujours beaucoup écouté, qui a toujours été très présent dans la cuisine, euh, de mes parents. C'est toujours été quelque chose qui était important, qui a toujours occupé l'espace sonore. Euh, Familiale, et puis après l'espace sonore de ma vie étudiante. Quoi. Donc ça a toujours été là. Il y a toujours eu une radio dans ma, dans, ma chambre, dans ma chambre de bonne quand j'étais en foyer de jeunes travailleurs ou euh, après quand j'étais euh, voilà, dans une colocation. Enfin bref, ça a toujours été un truc qui, qui était là. Euh, voilà. Et puis après, je sais pas, j'ai découvert qu'il y avait des radios associatives. Voilà. Alors ça, c'était la grande découverte. Radio associative, et du coup, j'ai répondu, une petite annonce du c'est et euh, voilà, je m'étais lancé, j'avais fait Radio Campus mon Montferrand, complètement par hasard. Et de là, au bout de ces deux années de, de Radio Campus Clermont-Ferrand, je pars en Erasmus, je continue à faire de la radio en Finlande, là où je fais mon Erasmus, dans une radio communautaire. Et puis, bon, force de voir des radios différentes, je me dis, bon, ça serait peut-être quand même pas mal d'avoir d'approfondir sur bah, ce que c'est que ces radios, ces radios associatives, comment ça fonctionne, comment ça... Voilà, en fait, c'est des lieux qui sont fascinants, quoi. Il euh, y a plein de gens qui y convergent, plein de gens différents, il y a plein de... Enfin voilà, je pense que c'était un milieu assez incroyable, assez dynamique et j'avais vraiment envie de faire quelque chose autour de ça. quoi. Et puis de croiser ça avec un aspect mouvement social parce que je pense que les radios et les radios associatifs particulièrement sont là pour relayer des paroles qui n'existent pas ailleurs et du coup j'étais un peu intéressé par ça. Donc c'est pour ça que moi personnellement je me suis retrouvé à, à m'engager sur un sujet radio. Euh, voilà, Je me suis dit tiens, j'aimerais trouver un moyen de parler, de faire l'histoire de ces radios, de me dire tiens comment ça a été créé, pourquoi c'est là pourquoi c'est comme ça et pas autrement Tiens, et puis comment ça fonctionne économiquement, pourquoi c'est comme ça, pas autrement Quels sont les rapports de force qui sous-tendent ça euh, Voilà. Donc je ne savais pas trop. Et puis ben voilà, je me suis lancé. Quoi.
0: Radio Libertaire, l'invité quotidien, bonsoir. Et notre invité pour la. <coughs>
1: Comme j'étais à Paris, il fallait prendre une radio parisienne, hein, c'était l'idée. Donc, ça aurait pu être Radio Libre, ça aurait pu être Radio Fréquence Paris Pluriel, qui étaient des radios aussi engagées. Euh, ça aurait pu être une radio aussi associative liée à l'immigration. Je pense à Radio Soleil. Fin. Ça aurait pu être une radio politique aussi euh, engagée de l'autre côté. Hein. Ça aurait pu être Radio Notre-Dame ou euh, Radio Courtoisie, hein, encore mieux. Bon, euh, après voilà, il faut aussi euh, se rendre compte des, des moyens qu'on a. Euh, pour aller ou en tout cas de l'envie qu'on a pour aller s'investir dans dans ce milieu-là parce qu'il okay. fallait forcément euh, aller à la rencontre de ces gens-là et c'est vrai que faire euh, l'histoire de Radio Courtoisie ou de Radio Notre-Dame euh, voilà moi j'étais moins moins chaud je suis arrivé à Radio Libertaire, je ne connaissais personne. J'avais vaguement entendu parler d'anarchisme avant. Enfin, je veux dire, j'avais déjà vu des copains avec un A en rouge sur leur trousse au lycée ou au collège. Encore au collège, pff, pas trop, mais voilà. Finalement, c'était un mouvement que je ne connaissais pas, qui était d'une très grande richesse, euh, historique. Euh, voilà, donc ça m'a permis de me familiariser avec l'histoire de, de ce mouvement-là, même si c'est aujourd'hui un mouvement qui, qui survit euh, péniblement. C'est vraiment un mouvement dont tout le monde se revendique aujourd'hui, qui a diffusé énormément d'idées. Euh, voilà, chez les Anonymous, chez les hackers, euh, dans le logiciel libre, euh, dans les radios libres, enfin ça a irrigué euh, plein de champs différents. Mais le, le, le cœur du mouvement, lui, aujourd'hui, il est très faible. Quoi. Euh, mais ça, euh, voilà, il y a très peu de gens aujourd'hui qui s'intéressent à ce mouvement-là. Il y a très peu de gens qui s'intéressent à la radio. Et euh, moi, j'ai tapé directement dans le sujet radio. Quoi, parce qu'il fallait avancer là-dessus. C'était ma principale piste, hein, plus que l'anarchisme. Et en même temps, euh, en même temps bah, il fallait trouver des sources tout de suite. Eh <rire> bien oui, oui. c'est très très juste. Parce que du coup, euh, du coup euh, BNF, INA, Centre d'histoire sociale, Archive nationale, Archive départementale, il n'y avait rien. Pas rien, donc euh, voilà, bah, c'était simple, il hein, n'y avait pas de... Ben, j'explique que parce, que parce que la fédération anarchiste et radio-libertaire euh, sont un mouvement social euh, qui vit en dehors du système... Euh, national, quoi. Enfin, c'est pas des partis politiques euh, mmh. au sens classique, qui vont faire des versements de leurs archives. Euh, c'est autant, autant par choix le fait de dire qu'ils ne vont pas confier leur, leurs archives à un organisme extérieur. Et en même temps, c'est aussi par... Euh, par, par le fait que bah, c'est un tout petit mouvement et que bah, aujourd'hui, euh, euh, faire un travail d'archivage, de savoir bah, qu'est-ce qu'il faut garder, qu'est-ce qu'on donne, qu'est-ce qu'on machin, ben bah, finalement, euh, ça demande du temps, ça demande des gens euh, qui ont envie de le faire et c'est vrai qu'à la Fédération d'archives, ça faisait quelques temps qu'il n'y avait personne qui avait envie de s'occuper des archives. Quoi. En fait, avant même de commencer un sujet d'histoire, il faut déjà savoir avec quoi tu vas le créer. Quoi. Donc, il faut aller chercher euh, tous les lieux qui conservent la mémoire euh, de ces mouvements-là. Tu sais, il faut vraiment arriver à, à, à trouver les traces qui ont été laissées par les, les, les sujets que tu étudies. Quoi. Et en fait, le, le, les meilleures traces, ce sont celles qui te donneront le, donc, le plus d'informations et ce n'est pas celles qui sont euh, reconstituées par euh, plus tard. En fait. C'est-à-dire que, par exemple, il y avait un livre qui avait été écrit sur Radio Libertaire euh, d'un des membres de radio un des administrateurs de radio -Uberter. Un livre très intéressant, avec beaucoup d'informations. Et en fait, euh, ce livre-là, bah moi je m'en suis un peu servi, mais pas trop non plus, parce qu'il en fait, y avait déjà plein de sources qui avaient été compilées. Et en fait, en histoire, euh, ce qui est important, c'est de trouver la source qui a été euh, construite ou produite dans le cadre normal d'une activité. C'est-à-dire pas quelque chose qui a été pensé pour autre chose. C'est-à-dire que quand il écrit son livre, il n'écrit pas son livre pour laisser une archive ou pour laisser une trace, il l'a fait pour, pour justifier son action, justifier les choix de Radio Libertaire, justifier les choix face à tel gouvernement, face à telle autre radio. Et finalement, en fait, lui-même construit une nouvelle version de, de cette mémoire. Et donc en fait, quand on est historien, ça c'est un danger, parce qu'il faut vraiment arriver à reprendre euh, le matériau de base et ce matériau de base c'est les traces que les acteurs ont lancées euh, dans le cadre normal de leur activité ça c'est les sources euh, les plus intéressantes c'est des sources vraiment euh, première main dites de première main parce que du coup voilà ce que j'ai découvert c'est que euh, parce que du coup après avoir découvert qu'il n'y bah, avait rien dans toutes les archives euh, classiques hein, dans toutes les grandes institutions de conservation des archives euh, classiques il n'y avait rien pour moi bah, du coup il se présentait deux choses hein, c'est que soit euh, j'arrêtais je changeais de sujet et je partais sur autre chose, soit, euh, bah, soit j'essayais d'aller plus loin et d'aller directement taper à la porte de Radio Libertaire et de la Fédération Anarchiste. Parce que du coup, la Radio Libertaire, c'est la radio de la Fédération Anarchiste, et du coup, bah, je suis allé voir... Alors, et puis, bah, ils sont comme nous, hein. c'est des Parisiens, donc l'espace, le, le mètre carré, coûte cher, donc bah, je vais au studio, il n'y a rien, il n'y a pas d'archives, il n'y a pas une boîte en carton nulle part, enfin, c'est vraiment un studio de radio, studio de radio, quoi. Ils me disent « Non, non, bah, ici, il n'y a rien, euh, va voir, à, va voir à, à la librairie de la Fédération d'Archistes, Publico, la rue Hamelot. Hein. » j'y vais et tout. Et puis, ils me disent ah, « ouais, non, pff, non, non, les archives, il euh, bah, y en a un peu ici, euh, à Publico, donc je regarde. Il y a deux, trois boîtes, pff, pas grand-chose, que des trucs récents. » Je dis « Ouais, ouais, non, mais moi, je veux les trucs des années 80, quoi, donc euh, les trucs d'il y a 30 ans. Euh. » Puis finalement, je suis revenu et j'ai insisté. Donc, euh, voilà, je pense que là, on était bien en novembre-décembre hein, de ma première année de master. Toujours rien, il euh, y a un salon du livre anarchiste en février ou en mars, donc j'y vais, euh, donc, où je fais connaissance avec des gens, tout ça. Il y a un autre, un autre salon du livre qui s'organise un mois plus tard euh, dans l'Aisne, et donc euh, bah, j'y vais, on me propose d'y aller. Je dis ah ouais, super, bah, je peux aller faire un tour et tout, machin. Et puis là, euh, c'était juste après le congrès de la fédération anarchiste, et il quelqu'un qui me dit ouais, il faudrait que tu ailles causer là-bas euh, avec cette personne-là, là, il s'appelle Michel, euh, et c'est le nouveau secrétaire aux archives euh, de la fédération. Eh ben, enchanté Michel, euh, enchanté, euh, bonjour. Et puis ben, il me dit Ouais, ça tombe bien, écoute, euh, c'est incroyable pour toi parce que ça fait euh, 3 ou 4 ans que le secrétariat n'avait pas été affecté, que personne s'est occupé des archives et que, euh, ben voilà. Mais je dis Écoute. Euh, quand est-ce que tu vas et Il me dit, euh, là, la semaine prochaine, le week-end prochain. Et donc j'y vais avec lui et Banco. Banco, euh, là, je trouve tout. quoi. Je trouve les 15 premières années de Radio Libertaire. Alors après, c'était plus difficile parce que toute la suite n'a pas été versée. Euh. Voilà, il n'y avait que les 15 premières années. Mais du coup, au moins, les 15 premières années, je les ai toutes classées. Enfin, c'est moi qui fais les archives. C'est moi qui fais les archives. J'ai tout classé par année. J'ai trié ce qui était en double, ce qui était en, en un seul exemplaire. J'ai fait, voilà, par thème, par machin. Donc j'ai constitué, en fait, mes propos J'ai eu la chance en tant qu'historien, de faire euh, le boulot de l'archiviste. J'ai peut-être fait des mauvaises choses aussi hein, quand je me suis lancé dans ce travail-là. Enfin, Un archiviste, un vrai archiviste de l'école des chartres, il m'aurait dit ⁇ non, 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 on fait pas ça !⁇ Genre euh, voilà. Euh... Ne serait-ce que mettre un trombone sur du papier, euh, voilà, j'ai découvert que c'était une mauvaise chose. Parce que, parce que l'acidité du papier va faire rouiller le trombone qui va lui-même déteindre sur la feuille. Enfin, voilà. Et puis il y a des archives qui sont en train de disparaître aussi. Parce que sur la Fédération d'archistes, il y a beaucoup de choses qui étaient imprimées sur du papier de faible qualité et avec de la mauvaise encre. Ce qu'on appelait la RONEO, hein, comme on le disait dans, le, dans les services administratifs de, de l'État jusqu'il a encore pas si longtemps... Euh, la Ronéo, c'était cette espèce d'imprimante pourrie, euh, c'est l'ancêtre de la photocopieuse de la Ronéo, et du coup ça imprime très mal, ou en tout cas ça se conserve très mal, et du coup bah, le papier il redevient blanc, l'encre s'est évaporée parce qu'il y avait je pense une grande teneur en, en solvant ou chose comme ça, ou en alcool, faut, je sais pas trop, et du coup ça... ça, ça... Donc, parmi ces documents incroyables, le plus incroyable de tous, au-delà de, voilà, de des factures, des livres de compte, de, de, des papiers, de, du, du FSER ou des choses comme ça, euh, le, le plus incroyable, ça a été de trouver euh, le, les comptes rendus internes de, des, des, des réunions de radio. Quoi. Et ça racontait vraiment euh, au jour le jour euh, l'histoire de cette radio et ça a été vraiment une source incroyable pour moi parce que du coup, j'ai vraiment pu. Euh, ensuite bah, retricoter cette histoire de la, de la radio de la fédération anarchiste de radio libertaire euh, au jour le jour avec euh, avec bah, voilà tout, tout ce que ça implique euh, de discussions de rapport de force rapport de force entre militants parce que c'est vrai que tout le monde veut pas prendre la même direction rapport de force entre euh, les autres enfin entre radio libertaire et les autres radios parce qu'à l'époque c'est la jungle hein, sur la, la bande des donc il faut il faut s'affronter pour euh, savoir bah, qui peut rester sur cette fréquence donc radio libertaire a défendu sa fréquence, et puis après, euh, c'est le rapport de force entre Radio Libertaire et l'état euh, savoir est-ce que Radio Libertaire a le droit d'être sur la bande FM ou est-ce qu'elle doit disparaître Donc, euh, bah, c'est tout ça quoi que qui était raconté dans ce dans ces dans ces archives là. Et j'étais très content de pouvoir mettre la main dessus euh, pour comprendre et tricoter ensuite euh, moi l'histoire que, que j'ai voulu raconter euh, sur Radio Libertaire. Qui était donc euh, en fait, ça ces sources là elles m'ont permis de faire émerger une nouvelle problématique hein, parce que finalement, j'étais arrivé avec l'idée voilà. Un peu vague de me dire que je voulais travailler sur les mouvements sociaux, sur euh, voilà, euh, radio euh, associative, espace de vie, espace collectif. Euh, bon, c'était pas très clair et en fait je suis arrivé avec l'idée, bah voilà, en fait c'est comment on organise une radio, quoi. Comment on organise une radio euh, qui plus est anarchiste. Donc là c'était ma problématique et, et en fait c'est ce va-et-vient permanent entre euh, la question qu'on pose à ces archives et euh, les archives qui vient formuler la question finale et qui moi m'a permis de déboucher sur ma problématique euh, finale, à savoir l'organisation d'une radio-anarchiste de 1978 jusqu'à 1986.
0: Merci d'avoir écouté cette deuxième chronique du Joyeux Bordel. Euh, vous pouvez évidemment retrouver le podcast de cette émission sur le site de la radio radiocampusparis.org. Et sur ce même site radiocampusparis.org, vous retrouverez un petit bonus où Félix Patiestre nous raconte la libéralisation des zombies.
1: Moi c'est aussi parce que j'avais la présence de campus derrière. Moi c'était un truc voilà, très pratique aussi où bah, finalement j'avais une pratique bénévole de la radio associative dans une autre radio que Radio Libertaire qui était Radio Campus Paris et, euh, et je me disais mais putain mais comment on fait pour organiser une, une putain de radio associative euh, libre euh, avec des, des pratiques euh, qui soient justes pour tout le monde euh, tout en étant un lieu d'expression de, et de diffusion d'idées euh, différentes nouvelles euh. finalement l'exemple de Radio Libertaire m'a donné des idées, m'a donné une autre expérience, enfin, voilà. du coup ça a été vraiment une, un élargissement de, mes, de mon savoir sur la question de, de la radio associative de la radio libre et puis de bien comprendre d'où on vient, pourquoi on est là et, et vers quoi on doit aller je pensais vraiment, les deux en même temps quoi. je pensais vraiment, les deux étaient vraiment très liés quoi. Vraiment, les deux étaient très liés savoir ce sujet sur Radio Liberté et en même temps cette pratique de le Radio Campus qui était vraiment très forte